0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 154 y vamos a hablar de música y entretenimiento. Pero antes un rápido comentario del podcast del programa de la semana pasada donde hablaba de los impuestos progresivos. Un comentario que me hizo José en el canal de Telegram que tiene razón, no, es, no comenté que para este cálculo que decía de cuánto tiempo trabajar, cuánto te quitan de impuestos en ese último tramo, no estamos contando lo que estás aportando para la pensión. Trabajar más hace que proporcionalmente esos últimos tramos cobres menos, se va proporcionalmente más impuestos, pero tu pensión sube. Entonces en algún caso te puede merecer la pena, aunque proporcionalmente estás... Cobrando menos, por lo que estás trabajando extra, el rédito de tu trabajo baja, pero la pensión va subiendo. Eso hay que tenerlo en cuenta en la ecuación. De todas formas, tengo pensado hacer un programa hablando sobre la pensión. Sobre cómo funciona, más que sobre cómo funciona la pensión sueca, que también. Unas reflexiones, yo creo que poco compartidas, o lo he leído pocas veces por ahí y que tiene común tanto las pensiones en Suecia, como en España, como en otros países. Pero bueno, eso será en algún otro programa. No quería enlazar dos episodios seguidos hablando de dinero, economía y gastos, etc. Quería hoy sacar un tema diferente, pero también otra reflexión, un pensamiento que yo creo que es distinto y espero que también os haga pensar un poco. Tiene que ver con tu entretenimiento, tu música, el contenido que consumimos. La noticia que ha dado pie a esta reflexión, o por lo menos a unas reflexiones que ya tenía previamente, pues quería compartirla con vosotros, pues la noticia es la siguiente, que por primera vez en 20 años han subido las ventas de CDs, de compact Compactis. Salió hace pocos meses y es una noticia que es sorprendente y se puede leer o se puede interpretar de varias maneras. Actualmente, la modalidad del streaming domina el negocio de la música, como oímos la música. Previamente, cuando, pero cuando ya existía internet y estaban desarrollando las plataformas y tal, también estaba el alquiler y la compra de álbumes, de lo que antes eran CDs, álbumes o canciones sueltas, los podías comprar o alquilar, pero incluso esa forma digital y también cómoda de comprar música en formato no físico también ha quedado reducido a una, a una minoría. Ahora lo que domina todo es el streaming, tanto en, en música como en otros formatos, otras categorías de entretenimiento. En las películas y las series, por ejemplo, pasa lo mismo. Antes de esta época, antes de que la tecnología permitiera el streaming o la venta y compra de este tipo de contenido, pues, pues vía internet, sin formato físico, había lo que había. Tenías que comprarte el contenido que tú querías en formato físico. Tienes que comprarte un CD y antes del CD, antes del Compact pues estaban los discos de vinilo, las cintas de radio cassette, todo eso. Y lo mismo pasaba un poco con el contenido audiovisual. Las películas, las series, se vendían menos, pero las películas, sobre todo, si tú querías tener una película, pues estaba anteriormente la cinta de VHS, luego después el CD, pero el CD de ver de película, luego después el Blu-ray... Pero bueno, nuevamente todos esos formatos físicos han quedado en franco desuso. Antes, si querías oír algo de música, pues estaba el concepto de la radio, que tenía sus ventajas y desventajas. Era una forma primitiva de streaming, ¿no? De que estabas conectado a algo que estaba difundiendo esa música. Y aunque tenía alguna ventaja, había una serie de personas o una empresa o un canal que realmente estaba eligiendo música y te la ofrecía y te podía ofrecer cosas nuevas, etcétera. Realmente esa música pues no la disponías tú para oírla cuando querías y como querías. Y bueno, pues eh, tenía ciertas limitaciones que por supuesto las diferentes plataformas de música, pues Spotify al frente, ¿no? que es la más conocida, es la más utilizada. Tiene la ventaja de que tienes la música que quieres, buscas y automáticamente la tienes, disposición siempre que quieras. Incluso este tipo de canales de streaming tiene la ventaja de la, de la radio. Digamos que puede coger lo bueno de la radio, Oye, una selección de este autor, de este cantante. Y entonces hay gente que te puede hacer como estaciones o canales de radio dentro de Spotify, dentro de estas plataformas de streaming. Y además tienes la música que quieres. Y la puedes tener ordenada, pues tus listas de reproducción, tus canciones favoritos, tus álbumes favoritos. Incluso, bueno, pues ese algoritmo que sabiendo lo que te gusta te puede recomendar de forma personalizada, como una especie de radio que te elige música que no conoces para que descubres, pero personalizada para ti. Muchas ventajas, no es formato físico, no tienes que estar acumulando en tu casa CDs. O sea que tiene muchísimas ventajas que ha hecho que los canales de streaming desplacen al formato físico, incluso a la radio para oír música. Y lo mismo podemos hablar de el contenido audiovisual, de Netflix, de Disney, de HBO, de Amazon Prime, etc. En este contexto, que realmente pues, tanto el alquiler o la compra de contenido digital, como más importante, la compra de contenido físico, la compra de, la compra de CDs, pues parece que está relevado, pues no ha desaparecido del todo, pero una cosa como muy marginal, muy cosa de coleccionistas, una cosa muy concreta, quizá de personas ya a partir de cierta edad, que han vivido con los CDs, han vivido con los Blu-rays, incluso con las cintas de cassette, y bueno, pues por, por nostalgia, pues lo sigue viviendo así, pero las nuevas generaciones que han nacido y han crecido ya con el streaming, que cuando les hablas de CDs de Compactis o de cintas, pues los ven pues un... Es un pasado que no han conocido lo ven como historia de la, de la música o de la tecnología y no lo viven nada como suyo. Pues podemos pensar que es una cosa que bueno que sigue siendo marginal que poco a poco irá desapareciendo. Entonces esta noticia de que suba esta venta de CDs por primera vez en dos décadas se puede plantear bueno pues una pequeña extravagancia, un pequeño pico en lo que es las ventas. Ya sabemos que a nivel de economía, a nivel de ventas, cuando una cosa va bien y tiene una tendencia ascendente, no quiere decir que cada día, cada semana, cada mes la tendencia sea ascendente. Pues hay picos para arriba, picos para abajo, aunque la tendencia sea para arriba. Pues lo podemos interpretar igualmente. Pues los CDs van a ir en franco desuso, en decadencia, hasta que desaparezcan. No quiere decir que todos los meses vendan siempre menos que el mes anterior. Bueno, pues puede haber un pico que ha subido por circunstancias poco relevantes, pero que no cambien la tendencia general. O sea, una mera curiosidad estadística. Se puede interpretar así o podemos interpretar que hay un cierto cambio de tendencia o que hay cambios en el, en el negocio, en el mercado, que hace que la decadencia o la desaparición de este tipo de, de productos no sea tan irreversible como podríamos pensar. ¿Y qué me refiero a esto? Hemos hablado de las bondades del contenido de streaming y están ahí, pero ahora estamos empezando a encontrar pues, que no todo es tan bonito como nos lo quieren vender. A veces hay canciones que nos pueden gustar y que están en el contenido de streaming, que las oímos en nuestra plataforma de Spotify o de la que utilicemos, y de repente esa canción desaparece y ya no está. Ya no está en su catálogo, con lo cual ya no lo podemos oír. Eso es más llamativo en las plataformas audiovisuales de series y películas. Te gusta una serie o te gusta una película y estabas pues, suscrito a pues, lo que sea, a Netflix, a Disney... Y ese contenido pues, desaparece. Y no te avisan, no te preguntan. y pues, Antes lo tenías disponible y ahora ya no lo tienes disponible. Entonces es uno de los grandes problemas de este pago por uso. Tiene grandes ventajas este pago por uso a nivel de, de empresas pues el pago por uso en ciertos productos pues tiene mucho sentido. Que en vez de comprar pues, un equipo que es carísimo y que nunca lo vas a amortizar para el uso que le estás dando, pues pagarlo por uso tiene mucha relevancia. Pero como siempre, en una empresa hay que hacer unos cálculos de pros y contras. Conviene comprar este equipo, este sistema, lo vamos a amortizar, cuando lo vamos a amortizar o pagarlo por uso. Entonces es como si lo tuvieras en alquiler y lo pagas solo cuando lo estás utilizando. Muchas veces es adecuado, muchas veces no es adecuado. Pues lo mismo que una empresa tiene que hacer un estudio minucioso si le interesa comprar algo o pagar por uso, que es una forma de alquiler, pues podríamos o deberíamos hacer lo mismo con estas plataformas. El pago por uso tiene este problema. Tú no posees el producto ni decides qué cantidad ni qué contenido tienes. O te puede ofrecer un contenido más o menos grande, te puede convencer en un momento, pero claro, esto no es como un servicio de una empresa, un, una necesidad que tiene una empresa de cubrir. Aquí estamos hablando de tu música o tu, tu entretenimiento. Son contenidos que forman parte de ti, forman parte de tu cultura, forman parte de tu yo. Y claro, está muy bien descubrir música nueva, está muy bien tener millones de canciones a tu disposición. Tú, en cualquier caso, vas a oír una parte muy pequeña, muy reducida de ese catálogo. Aunque te guste oír música nueva y estés probando, el catálogo es tan vasto que luego resulta que vas a oír en mayor medida un estilo o unas canciones muy concretas. Luego te gustará mucho descubrir música nueva, pero vas a tener muy probablemente una serie de músicas, una serie de álbumes que son los que te marcan y los que de vez en cuando vas a querer volver a oír. Y el hecho de que esa eso es música tan especial no sea tuya, que en un momento pueda desaparecer puede ser un problema. Esto es también importante en otro tipo de contenido. Lo mismo, pues puede haber series que las ves, te pueden divertir más o menos y ya está, y no las vas a volver a ver. La mayoría de las series van a funcionar así. Pero igual hay series especiales que te gustan y que querrías tener y conservar y de repente pues desaparecen. Esa serie, por la causa que sea, ya no está en la plataforma que tú pagas. Entonces tienes que pagar otra plataforma que la tiene y entonces para tener las pocas series que, o las pocas películas a tu disposición siempre que quieras, tienes que pagar al mes muchas, eh, muchas suscripciones. Al final no es viable. O peor, que de, luego haya películas que desaparezcan de cualquier catálogo y ya está. Porque tú no posees esa música, esas películas, esas series. Entonces puede ser que este repunte del, de la subida de CDs pues sea de personas mayores o incluso personas jóvenes que no han vivido lo que son el CD, lo que es el contenido eh, físico, lo que es el soporte físico para el contenido que quieran, y entonces tú te compras ese álbum de ese autor, de ese cantante que te gusta y ese contenido es tuyo y ese contenido no lo vas a perder nunca, y si decides no pagar la mensualidad de Spotify ese mes, no importa porque puedes oír ese CD o si no estás pagando Spotify, la plataforma que sea, pues tienes que aguantar que haya anuncios, que en un momento dado te hace. te pueden importar, pero luego más adelante, al final te importa, quieres relajarte, quieres tener tu momento para ti, y solo quieres oír música, no quieres oír ningún. ningún anuncio, ni bueno, pues que las limitaciones que tiene que igual, pues pues elegir el álbum, pero no canción, una serie de limitaciones de no pagar, o pues eso, el álbum puede desaparecer. Y tiene esa cosa física que tienes el álbum entre las manos, no solo es una carátula, que es una imagen que puedes ver en la pantalla de tu móvil, sino que bueno, pues tiene esa cosa física de, si quieres coleccionista, o de disfrutar esa canción o ese álbum especial, que tienes esa carátula, que puedes leer la carátula, que te explica otras cosas, esa ventaja que tiene el contenido físico, digamos que esa ventaja de que estás poseyendo algo y lo disfrutas de otra manera cuando lo tienes entre las manos, pero sobre todo eso, que esa música es tuya, nadie te la quita y no tienes que seguir pagando todos los meses por ir ese álbum y tienes que aguantar publicidad ni nada de eso. Ese álbum es tuyo. Luego después, pues siendo esa canción tuya, no hace falta que la escuches, por supuesto, en Rubber de CDs. Luego después lo copias a tu ordenador y el archivo digital lo oyes. Pero no por streaming, es un archivo tuyo, que está en tu disco duro, que está en la memoria de tu móvil... Y lo mismo pasa, o lo mismo puede llegar a pasar con las películas y las series, con el contenido audiovisual. Ahora recientemente, pues las plataformas de streaming, Netflix, pues ya ha cambiado el plan, están subiendo de precio, están ofreciendo un plan con anuncios si quieres mantener el precio, con el cual estamos volviendo a la televisión de los años 90, de tienes que ver anuncios para estar viendo la serie que, que te gusta. Y entonces es un contrasentido porque ya estás pagando todos los meses por ese contenido y encima te comes la publicidad. Y encima esas series no, no son tuyas, tú estás pagando, pero no te garantizan que las series que tú quieras no vayan a desaparecer, no vayan a pasar a otra plataforma. No solo Netflix, sino ahora Amazon también ha anunciado eso, que si mantiene el precio, pues es con anuncios. Y si lo quieres sin anuncios, a pagar más. Entonces, una vez ya estás metido... En el tema del streaming, cuando ya no tienes otra alternativa, si quieres ver películas o series, pues no tienes más remedio que una plataforma de streaming si puedes elegir entre ellas, puede haber cierta competencia. Pero si todas están subiendo los precios y poniendo anuncios y te van quitando y poniendo películas, no tienes una alternativa real entonces estás en sus manos y tú no tienes tu música ni tu entretenimiento, no como antes. ¿Qué es lo que pasaba antes cuando apareció internet? pero todavía eh, estaban funcionando las plataformas, los soportes físicos. Pues lo, la mal llamada piratería. No quiero ahora hablar mucho sobre piratería, como realmente la copia privada sin ánimo de lucro no era un delito, el delito es lucrarse, como las empresas te decían que eso era un delito y iban en contra de los propios autores. Eso sería por lo menos discutible. Que el, los que más dinero ganaban no eran los autores, sino eran las empresas, el intermediario, y que había autores que sí que conseguían obtener dinero a través de la distribución por internet, a veces sin cobrar dinero por ello. La mayoría de los autores te decían que lo que más cobraban eran por las giras y no tanto por los discos o por los álbumes, que la mayor parte del dinero de los álbumes se lo llevaban las discográficas, que un álbum podía costar veintitantos, treinta euros, y luego el coste de fabricación del álbum era pues un euro euro y medio y que el autor veía muy poca de esa cantidad por lo menos depende también de los autores pero muchos autores y muchos creadores pues no veían tanto ese dinero con lo cual bueno pues eran más las empresas las que poseían el sistema de distribución y que bueno pues si querías oír esa música o ese entretenimiento pues tenía que ser con las condiciones de ella para que los esos intermediarios esas empresas pues tenían agarrados tenían la sartén por el mango tanto a la audiencia, a los consumidores, al público, como a los autores. Y claro, con la mal llamada piratería la cosa cambió y puso la, a, la, a esas empresas o puso a ese sector en crisis. Bueno, pues que estuviera en crisis un sector que realmente eran prácticas abusivas tampoco me pareció mal. Sin que esté defendiendo ahora la piratería como forma sistemática de consumir y obtener tu entretenimiento. Pero no es ni todo malo ni todo bueno. El conseguir el contenido digital sin pagar a través de lo que mal llamaban piratería no era solo de frikis o de gente que sabía mucho de tecnología. Al final se fue expandiendo el conocimiento y personas que no tenían un perfil tecnológico al final pues conseguían hacerse con el contenido que querían. Entonces eso obligó a las empresas, cuando empezaron a aparecer las plataformas de streaming, a hacer un producto pues bueno y atractivo. Claro, si al final, pues eso, con dos o tres clics o con los programas que tenías para bajarte cosas, obtenías las cosas gratis, tienes que ofrecer una cosa que bien. Y al principio eso era así. Mira, tú, pues sí, te puedes bajar estos álbumes, pero mira, con un streaming, con un Spotify o con lo que sea, pagando muy poquito al mes, tienes todos esos álbumes que tú quieres en un formato mucho más fácil. No tienes que preocuparte buscarlo por internet, descargarte los archivos, copiarlos a tu dispositivo, lo tienes ya con las plataformas audiovisuales exactamente lo mismo. Descargarte unas películas, que son unos gigas, que te ocupan mucho en el disco duro, que a ver cómo lo almacenas, a ver luego cómo lo lanzas a tu, tu televisión. Mira, aquí te lo hacemos todo súper fácil y pagando muy poco. Y eso me parece muy bien. Cuando estas plataformas pueden competir contra algo que les obliga a mantener una calidad y un respeto por el cliente, pues la cosa funciona así. Antes de la pirotería, cuando solo había contenido físico y no había otra manera, pues ya está, o sea, podían poner los álbumes al precio que querían, que si te gustaba ese autor, ese cantante, tienes que pagar lo que ellos pidieran. Eso estaba mal. Y en las plataformas de streaming es que ni siquiera eres propietario de ese álbum o de, de ese CD, SDVD. Ese Conclusión: No estoy diciendo que las plataformas de streaming sean malas de por sí, pues que hay empresas. Que están por detrás, que tienen intereses económicos, y el interés suyo no es ofrecerte el mejor producto, es ganar dinero. Y si para ganar dinero pueden bajar la calidad, o no garantizarte bueno pues requisitos de condiciones que hace que pues tú te sientas que si ese contenido puedes disponer de él en todo momento, pues como ellos pueden cambiar las condiciones, pues bueno, pues al final el streaming, con todas sus ventajas, también tiene desventajas. ¿Cuál sería lo óptimo? Bueno, lo óptimo es que las empresas no se comportan de esa manera, pero bueno, cambiar ese comportamiento pues es un poco una utopía. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hay mucho contenido que realmente tampoco es que nos vaya a interesar mucho tenerlo. Pues la mayoría de las series, por ejemplo, que vemos, o muchísimas películas que vemos, bueno, pues nos entretienen, las vemos y ya está, no las vamos a volver a ver. El hecho de que no las tengamos, que no sean nuestras, tampoco nos importa son películas, series que podemos nos ha podido apetecer ver, pero tampoco es algo tan importante para nosotros como personas, no ha influido tanto tanto en nuestro nuestro cultural, en lo que somos no nos transforma tanto. Entonces el hecho de tener una o dos plataformas de ese tipo que te ofrecen ese contenido, pues puede estar bien, es más cómodo y por el dinero que pagas, pues bueno, tienes eso. Luego después para, para películas, para series para música que realmente te gusta, el hecho de tenerlas en propiedad, comprarlas en formato físico, o tenerlas tú físicamente esos archivos en el disco duro, hace que tú lo poseas y que tú decides cuando lo oyes, cuando lo ves. Esas películas que realmente te han marcado, o incluso series que te han marcado, que las vuelves a ver regularmente, y sobre todo, para mí, el contenido de música. Que tener una plataforma de streaming y que te ofrezca pues, otra música nueva o diferentes versiones de obras que, que escuchas está muy bien, te descubre cosas, pero luego después cuando hay un álbum, una canción, algo de música que realmente te marca, el hecho de que lo poseas, de que lo tengas tú, pues tiene grandes ventajas. Y eso es lo que quería compartir con vosotros, un pensamiento de lo que es tuyo, de que es entretenimiento, esa música forma parte de tu, de tu yo. Muchas veces, muchos momentos felices que podemos tener nosotros individualmente pueden estar relacionados con este tipo de contenido, este tipo de, de música o esa película tan especial. Y el hecho de poseerla, hay una gran diferencia con el hecho de que esté en la plataforma de streaming que tienes que pagar todos los meses repetidamente por tener a tu disposición ese tipo de cosas, o sea, no es pagas una vez y ya lo tienes para toda la vida, sino tienes que pagar todos los meses y encima pues, puede desaparecer. En fin, que no es tuyo. Y poco más, no sé lo que piensas tú, pero espero que lo que he compartido contigo te sirva para reflexionar un poquito qué es lo que te importa a ti, qué estas obras de creatividad te marcan, te siguen marcando y hasta qué punto quieres depender de las plataformas de streaming o lo quieres poseer de una forma que sea realmente tuyo, o ya tienes un contenido que es tuyo y porque ya es más antiguo y lo tienes previamente, igual otro contenido nuevo que está disfrutando repetidamente en las plataformas streaming y dices, qué tontería, ¿por qué no lo tengo para mí? Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.